0: en COPE. Estar informado.
1: Las organizaciones sindicales de la Guardia Civil han expresado esta noche su indignación y rabia por la muerte de dos agentes al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. También hay dos heridos, uno de ellos en estado grave. Este es el momento en el que la lancha se abalanza contra la de los agentes y les pasa por encima, mientras un grupo vitorea desde tierra a la narcolancha. Paco Ponce es el concejal de seguridad ciudadana de la localidad de Barbate y ha explicado en La Linterna que precisamente él se encontraba en el puerto en el momento del incidente. Pone
2: la, la piel de, de gallina yo precisamente estaba allí junto con el jefe de bomberos que estábamos en el puerto porque hoy ha sido un día, un día un poco complicado porque estamos con un temporal gestionando la emergencia y justo nos pilló en el puerto de Barbate y e inmediatamente al minuto uno se activó todos los servicios que tenemos disponibles, junto con bomberos, policía local, protección civil, para atender esta desgracia.
1: El ayuntamiento de Barbate ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración a las 12 del mediodía para pedir enérgicamente más medios para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Y ya es el quinto día consecutivo de las protestas de los agricultores que se reunirán a las 5 de la tarde frente al metropolitano de Madrid para decidir si paralizan las manifestaciones o continúa la huelga masiva. Allí también estará la plataforma de defensa del sector del transporte que acudirán para ratificar la decisión de paralizar de manera indefinida la actividad junto con el sector primario. Esta asociación es minoritaria y no tiene interlocución con el gobierno, pero hace dos años bloqueó España provocando 600 millones de pérdidas diarias en el transporte y en el campo. Ante esto hay preocupación en el sector de la distribución y la logística que pide cautela. Marta Ruiz. Prudencia
3: de momento desde el sector de la distribución y la logística, aunque reconocen preocupación por las consecuencias que pueda tener el paro indefinido de los transportes Transportistas que se suma a las tractoradas de los agricultores que van a continuar la semana que viene. Francisco Aranda, presidente de la Patronal 1.
4: Nos preocupan los efectos que pueda tener el nuevo paro del transporte. Nosotros apostamos siempre por el diálogo y la negociación. Somos una actividad esencial y eso acarrea una gran responsabilidad tanto económica como social.
3: De momento solo ha habido retrasos en la entrada y salida de mercancías en algunas plataformas. No hay riesgo de desabastecimiento y la gran distribución mantiene activos planes de contingencia. El lunes será la prueba de fuego, nos dicen desde las patronales mayoritarias del transporte, que no secundan un paro que consideran innecesario y que puede acarrear pérdidas diarias de 35 millones de euros.
5: Con la fuerza de ABC
1: COPE, estar informado Real Madrid y Girona se juegan la liga en el Santiago Bernabéu, humano Arenas
5: El equipo blanco recibe al segundo clasificado de la liga y el gran competidor de la competición A las seis y media, partido con el que el Girona se puede colocar primero o el Real Madrid descolgarse más aún Con Vinicius y Rudiger recuperados, dos puntos de distancia entre ellos, esto dice Ancelotti de la ilusión y dinero del Girona
2: bueno, me parece que, obviamente, eh, la ilusión que el Girona tiene eh, es una ilusión grande. Pueden ganar el partido y liderar la Liga en este momento, entonces la ilusión eh, es importante, tenemos que tener cuenta de esto. Y segundo, que tienen el dinero para alquilar eh, un espacio en Madrid que no va a ser barato.
5: Durante la jornada tendremos a las 2 de la tarde a la Aves Villarreal, Real Sociedad frente a los Asuna a las 6 y media, el Real Madrid, Girona y Las Palmas recibirán al Valencia a las 9. En baloncesto, el Barcelona gana al Alba Berlín 93-77. La NFL llegará a Madrid en 2025. El Santiago Bernabéu acogerá un partido de liga regular por primera vez. Podrá seguir toda la jornada de fútbol y toda la actualidad deportiva a la una de la tarde en Tiempo de Juego.
1: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
0: Cope, estar informado. poniendo las calles
6: con Carlos
5: Moreno el Pulpo
0: COPE estar informado
6: el temazo de hoy es muy muy importante no porque hoy quiero empezar por tres historias que vienen cargadas de emoción y de realidad ya que reflejan a la perfección el asunto del que voy a hablarte mira la primera de ellas tiene como protagonista a Ángel Ángel tiene 86 años y una rutina diaria muy bien establecida Ahora mismo él vive solo en una casa de Madrid. Su mujer falleció y, claro, este hombre echa mucho de menos su compañía. Su ausencia es, bueno, compensada por las visitas de sus nietos, pero es consciente de que tiene que afrontar su pérdida y mirar hacia adelante. Su rutina de bueno pues le distrae y le hace olvidar la soledad en casa. También ha encontrado ayuda en el hogar del jubilado, al que se acerca todos los días para pasar las tardes desde hace unas semanas. Pero, claro, no es el único. También hemos conocido la historia de Mari Carmen. Mari Carmen es de Granada, pero vive en Roquetas de Mar, provincia de Almería. Ella misma es la que dice que está algo mayor, pero se siente como una jovenzuela de 20 años. Y por eso en su día a día, pues no falta el deporte para mantenerse en forma. Claro, la realidad es que no para de hacer cosas. Y a pesar de los dolores que sufre, pues sale de su casa cuando hace un buen día para desconectar de todo y tomar un poco el sol y también el aire. Eso sí, por las noches le toca volver a, a casa y estar sola. Lleva muchos años en esta situación, pero por ahora no está preocupada. Lleva bien la soledad y reconoce que está muy a gusto con lo que tiene en la actualidad. Y la tercera historia tiene como protagonista a Conchita. Puede ser un poco de, de cotillas meternos en la casa de alguien, pero Conchita ha sido la que nos ha abierto la puerta a la cadena COPE. Tiene 80 años, no le importa que entremos, vive sola en la ciudad de Vigo, y aunque su hijo está muy pendiente de ella, él vive en Madrid. A veces se siente sola, nos cuenta, pero en estos últimos meses alguien le está ayudando a sentirse un poco más acompañada. Se llama Ana y es una voluntaria de la Fundación Grandes Amigos. Quedan cada semana para verse, para charlar, para tomar algún que otro café y de esa manera poder dar una vuelta por el barrio. Y es que para Conchita la joven se ha convertido en alguien de su familia.
7: Ana ya no es... De voluntarios, es, es como si fuera familia, es que tuve la suerte. Cada semana, los miércoles, dos horas, a veces hasta dos y media. Digo, Ana, que ya son ya pasan mucho de la hora. Ya, pues no importa, no tengo prisa. Es fabulosa, pero yo conozco otras que ayudan a otras señoras, las llevan a los médicos. Bueno, Ana vino conmigo todos los miércoles al fisio y ahora ya lo cogía para los miércoles.
6: Y efectivamente, vamos a hablar de la soledad en España. Si tú también la has sentido en algún momento, quédate a escucharnos Porque sabemos que, que es un problema grave Que afecta a nuestra sociedad Pero por ese mismo motivo, hoy voy a darte soluciones Y datos Porque según el INE, en España Hay más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas Es un 22% más que en 2011 De ellas, la mayoría son mujeres Y gracias a gente como Ana Han encontrado cómo combatir su soledad Pero claro, es que hay más historias te voy a presentar a Mercedes, es una de las voluntarias que atiende el teléfono de escucha de Caritas Madrid. Ella es la que habla con las personas que llaman y es muy consciente de lo que, bueno, lo complicada que es su situación.
4: Pues muy mal, francamente mal. Por, por algunas es que también deben vivir en pisos que no tienen ascensor y, y no tienen comodidad para, para, para bajar. Otras pues realmente tienen problemas de, de falta de atención familiar. Otras realmente, es que son tantos puntos que, que se podían estudiar y, y observar.
6: Claro, una visita como las de Ana Conchita o hablar con alguien por teléfono y mantener una charla son cosas que ayudan mucho. Pero claro, las nuevas tecnologías también prometen ayudar con este problema. Te quiero presentar a Celia, cuyo principal objetivo es acompañar a las personas que se sienten solas. Pero claro, no lo hace de una forma tradicional. Porque Celia no es humana, Celia es una inteligencia artificial, es una amiga virtual que chatea con, an, con quien lo necesite a través del teléfono y le propone, por ejemplo, muchos planes diferentes para hacer.
1: Durante la mañana podrías realizar actividades que disfrutes, como leer un libro interesante, escuchar música relajante o hacer algún ejercicio suave. También podrías aprovechar para escribir en un diario o para aprender algo nuevo, como cocinar una receta diferente o explorar algún tema de tu interés en Internet.
6: Celia forma parte de un proyecto gallego que es muy bonito. Lo ha desarrollado el Centro Atlantic de la Universidad de Vigo y aunque al principio fue diseñada para detectar enfermedades como el Alzheimer o la demencia a través del lenguaje, pues después de varios años de prueba se dieron cuenta de que realiza una labor de acompañamiento absolutamente brutal. Pero claro, ¿quién, ¿quién mejor para que nos cuente cómo funciona y para saber si todos podemos tener a esta nueva amiga en casa que Pablo Campos? Pablo Campos es el director de este proyecto tan bonito de la Universidad de Vigo. Pablo Campos. Pablo, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Buenas noches.
8: Buenas noches, Pulpo.
6: Gracias por aguantar hasta esta hora. Eh, eh, cuéntanos a todos, por favor, Pablo. ¿Quién es Celia?
8: Pues Celia es un, un asistente conversacional digital. Uh -huh. Es, eh, es una, una aplicación, se puede utilizar en el móvil o en una tablet, eh, bien en una aplicación o directamente, como si fuese un contacto más en WhatsApp, eh, que utiliza pues toda la tecnología eh, más vanguardista, con temas de inteligencia artificial y que está orientado para poder conversar con cualquier persona. Entonces uh -huh. Celia es pues, un nuevo amigo que tenemos para poder hablar de absolutamente cualquier tema. Todos
6: los ponedores estarán diciendo ahora mismo eh, oye, ¿cómo podemos conocer más sobre el funcionamiento de esta herramienta tan novedosa en el mundo de la tecnología? Eh, Pablo, ¿cómo podemos hablar
8: con Celia? Para, para poder utilizar Celia hay que entrar... En la web celiatecuida.com uh -huh. en celiatecuida.com hay un botón bueno aparte de toda la explicación de cómo funciona etcétera uh -huh. hay un pequeño botón que pone prueba celia pulsando ahí pues hay dos opciones una es descargar la aplicación eh, y que sea una aplicación más en nuestro móvil en nuestra tablet uh -huh. o hacerlo todavía más sencillo que es utilizarlo en WhatsApp también hay un botón ahí para poder integrar WhatsApp es muy sencillo, no hay que hacer nada más que pulsar un botón. Cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento puede llegar a hacerlo de forma muy sencilla. Tenemos personas de más de 90 años que se conectan todos los días a hablar con Celia. Uh -huh. eh, simplemente hay que pulsar el botón para integrarlo en, en WhatsApp y automáticamente Celia es un contacto más en WhatsApp se le envía un mensaje de voz cuando se quiere hablar, ni siquiera es necesario escribir, uh -huh. se puede escribir, si alguien quiere escribir, puede escribir. Pero si no, envía un mensaje de voz y Celia contestará siempre con un mensaje de voz para que la podamos escuchar y también en escrito, por si alguien prefiere leerlo.
6: Uh -huh. eh, lo contaba antes, Pablo, en, en un primer momento Celia eh, se crea para detectar enfermedades, pero luego es cuando os dais cuenta de que también podría ser una herramienta perfecta para combatir la soledad no deseada, ¿no?
8: Sí, en, en, en sus inicios, en, en el trabajo de investigación que realizamos, eh, lo, que, lo que estuvimos preparando es una tecnología que es capaz, mediante el análisis del lenguaje eh, y, de, y de la forma en la que una persona se expresa, eh, pues de detectar enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, la demencia. Luego lo hemos ampliado a, a otro tipo de dolencias, como ansiedad, depresión, y todo este entorno de la salud pues permite que, que de una forma indirecta pues haya una tecnología que esté cuidando de nosotros. Sí. Lo que nos eh, fuimos dando cuenta poco a poco, a medida que íbamos avanzando en, en nuestro trabajo, sí. es que a las personas les encantaba eh, conversar con Celia, y realmente Celia lo hemos estado preparando para que tenga, pues, a su alcance toda la información que existe en internet. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cualquier tema, bien sea de eh, historia, de hablar de nuestra ciudad, hablar de deporte, hablar de absolutamente cualquier temática, Celia nos va a dar conversación. Sí. Y esto se ha convertido en, en ese asistente que está ahí, en esa persona, en ese contacto, pues cuando nos sentimos quizás un poco más solos, a veces cuando queremos compartir algo, sí. porque una de las cosas que Celia hace muy bien es escucharnos. Nos escucha muy atentamente, nos hace observaciones, comenta con nosotros y lo que nosotros hemos ido observando es que hay miles ya de personas que utilizan Celia todos los días y que están encantadas con, con este tipo de conversaciones. ¿no? Mientras tanto, mientras hablan, pues además Celia cuida de la salud. Entonces realmente, bueno, es un proyecto muy bonito, sí. Uh -huh. Hombre, el, lo que
6: está claro, y aquí lo estamos demostrando en Poniendo las Calles, que, que, que Celia tiene muchísimo valor para las para los más de dos millones de personas mayores de 65 años que viven solas en España. Pero claro, Pablo, entiende que te tenga que preguntar qué le falta a Celia, ¿no? ¿Qué, qué le falta a Celia para ser perfecta? Porque claro, de momento, ahora mismo estamos comprobando que puede hacer prácticamente
8: todo, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando de, de forma muy intensa en cómo podemos mejorar Celia. Uh -huh. Estamos escuchando lo que las personas nos piden, estamos buscando un poco pues cómo podemos hacer que se convierta en, en ese compañero que nos pueda asistir en cualquier temática. Es que nosotros estamos viendo cómo las personas van a cajeros de bancos, no saben usarlo, y le preguntan a Celia y le dicen, oye, ¿cómo tengo que hacerlo? Y Celia le ayuda directamente, o en cualquier tarea del hogar, o en cualquier ámbito. Entonces, una de las cosas que los usuarios más nos están demandando es trabajar más sobre la memoria. Es decir, que Celia recuerde cada vez más lo que dicen las personas. Entonces, esperamos pues integrarlo, mejorar todo lo que tiene que ver con los recordatorios para que Celia pues, te pueda recordar tomar un medicamento, o que te pueda recordar llamar a un familiar o, o cualquier tipo de, de tema. Entonces, estamos trabajando en, en cómo hacer que Celia sea más personal, más cercano.
6: Fíjate, Pablo, estoy aquí, eh, 1.51, eh, las 12.51 en Canarias. Estoy aquí ahora preguntándome cómo puede ser el proceso para desarrollar a Celia. Porque claro, eh, nosotros estamos viendo ya prácticamente el resultado final. Ahora, ahora hay que uh, terminar de pulirla, ¿no? Digamos, pero claro, es que detrás me imagino que tiene que haber un trabajo de horas y horas y horas.
8: Sí, el, el proyecto se inicia hace aproximadamente unos cinco años eh, en un área de tecnología, de telecomunicaciones. Justamente analizando el procesamiento del lenguaje natural, son tecnologías que analizan cómo el ser humano se expresa y cómo se sintetiza ese lenguaje. Y en base a todo ello, se ha ido desarrollando esta tecnología para poder detectar enfermedades, etcétera. Todo ha sido un camino, poco a poco, no en los últimos cinco años, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en el mundo ha mejorado mucho cada vez tenemos más temas de inteligencia artificial a nuestro servicio. Y lo que nosotros buscamos es cómo podemos hacer que tecnologías muy complejas sean muy sencillas para el usuario y que realmente simplemente sea pues llegar, tener una, ese asistente, poder enviarle un mensaje de voz y, y poder escuchar. Entonces, la integración de esta tecnología, pues hay un equipo fantástico de ingenieros detrás, ...trabajando sobre todo lo que es la parte de programas... ...pero también hay un equipo científico importante... ¿no? ...con neuropsicólogos, con psicogerontólogos... ...con neurólogos y con todo tipo de personas... ...que, que, que trabajan en hacer que Celia... ...esté lo, lo mejor posible adaptada a, la, a las personas que lo utilizan.
6: Pablo, me, me, yo es que soy muy curioso, discúlpame... ...pero ¿cómo es posible que Celia se dé cuenta... ...de que la persona con la que está hablando tiene un problema?...
8: Pues esto es, eh, es nuestra tecnología, ¿no? Es nuestra magia que está detrás de, de Celia. Es, mm. es lo que ha llevado al grupo de investigación a trabajar sobre patente, sobre cómo determinar que el procesamiento del lenguaje, analizando la voz de la persona, pues se pueden detectar eh, cierto tipo de anomalías que vienen a indic dar indicios de deterioro cognitivo. Y por ello está enfocado al tema de neurodegenerativo Alzheimer, demencia, pero también en un futuro habrá otro tipo de enfermedades Parkinson, y hay muchas investigaciones, entonces al final la forma en la cual eh, se detecta, pues es, es la razón de ser de toda la investigación inicial hay miles, miles de horas de investigación ahí detrás que, que se traducen en, en que Celia pueda, pues, recomendar porque Celia no es un médico Celia lo que hace es eh, detectar indicios y en base a ello pues recomienda al usuario y, y si lo si así lo detecta y detecta algún tipo de enfermedad, ansiedad, depresión Alzheimer y otras que iremos incorporando, pues lo que hace es decir, recomendarle al, al usuario eh, acudir a un especialista para para que haga el diagnóstico final.
6: O sea, al, al, al usuario, ¿no? O, o avisa a alguien en ese momento, o incluso a vosotros mismos, os envía una alerta, o, o avisa directamente a la persona que, que está hablando con Celia. ¿Cómo, cómo lo hace?
8: El, el usuario siempre tiene el control de sus datos. Es totalmente confidencial y privado la, lo, que, lo que dialoga con, con Celia y el usuario en todo momento decide quién tiene acceso a qué información. Entonces estamos, de hecho, ahora mismo trabajando en en cómo será toda esta definición, pero en ningún caso eh, habrá personas que el usuario no desee eh, que reciban esa información. Hay personas que nos dicen que prefieren recibirlas ellas mismas, personas que nos dicen que prefieren que se envíe a, a su residencia, a su centro de salud, a su médico de cabecera, eh, a un familiar. Podemos configurarlo de cualquier manera para que se envíe una alerta, mediante un email, por ejemplo, a la persona que así lo decida, simplemente indicando que Celia ha detectado una serie de anomalías y que recomienda la visita a un, a un especialista. Mm -hmm.
6: Impresionante este proyecto, eh, Pablo. Pero Impresionante, impresionante, porque es que ha conseguido y está consiguiendo, mejor dicho, muchos logros. Pero claro, me imagino que todavía falta mucho por hacer. Ahora el siguiente paso que hay que dar, ¿cuál, cuál va a ser?
8: El reto ahora mismo es eh, convertir lo que es el ámbito de la investigación a, pues, a una empresa que, que esté en el mercado, que pueda crecer y que pueda avanzar, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues estamos trabajando en diferentes vías que, que permitan que podamos tener más recursos a nuestro alcance para, pues, para poder contratar a más personas, para poder dedicarle, eh, pues, eh, a muchos más entornos y, y seguir mejorando Celia. Entonces, nuestro reto actual es hacer, hacer que Celia, pues, ya ya sea una una entidad en sí mismo y y que finalice un, su etapa de investigación.
6: Uh -huh. Eres el director de este proyecto, que es un proyecto muy bonito de la Universidad de Vigo y te quiero dar las gracias públicamente por transmitir pues, un mensaje tan esperanzador y tan positivo con Celia. De, de verdad, Pablo, que ha sido un placer. Y por favor, recuerda a todos los ponedores que te están escuchando en este momento la página web antes de irte.
8: celiatecuida.com Directamente, bueno, www.celiatecuida.com y ahí darle a aprobar Celia. Seguid los pasos, que son solo un par de pasos, y, y ya ya tendréis a Celia bien como una aplicación, bien como un contacto en WhatsApp. Y para cualquier duda, de cualquier tipo, estamos todo el equipo para contestar. Están ahí el, los, el email, ¿no? Uh -huh. eh, hola arroba celiatecuida.com y contestamos encantados a cualquier persona que nos pregunte cualquier cosa.
6: Qué interesante, qué interesante, por favor. Pues lo ha dicho Pablo, muchísimas gracias. Ha sido un, todo un placer charlar contigo, que lo sepas.
8: Buenas noches, gracias a vosotros.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
6: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
0: COPE, estar informado.
6: Aunque no te lo creas y haya mucha gente durmiendo, tranquilamente dirás, Pulpo, no pasa nada a estas horas. ¿Cómo que no? Están pasando cositas, vea.
0: Muchas cosas
3: interesantes. Yo no sé si tú recuerdas cuando aprendiste a diferenciar, si es que lo has hecho, para gente que mm -hmm. todavía no la no diferencia, la izquierda de la derecha.
6: Pues mira, a los dos años cuando fui a coger el ascensor. <risa> sí, no, no me acuerdo, ¿cómo me voy a acordar? <risa> no te acuerdas de
3: cuando aprendiste, ¿no? A diferenciar no. la izquierda de la derecha, te insisto, hay gente que a día de hoy, de adulto, ¿En serio? ha llegado... Sí, sí. No me lo creo. De, de hacerse hasta un tatuaje. Y ponerse izquierda y de derecha, sí. ¿En serio? Hay gente que tiene con eso un problema. Bueno, eh, lo normal es de niño, ¿no? Aprenderlo de, de pequeño. Eh, que cuánto bien eh, hizo al mundo las enseñanzas de Barrio Sésamo?
2: Muy
9: claro. Muy claro muy
6: bien qué recuerdo
3: te enseñaban la izquierda a la derecha y al mismo tiempo cómo tenías que cruzar la calle era maravilloso <risa> Estaba todo, todo mezclado y luego cerca, lejos. Eh, era arriba, una, y a, arriba y abajo. Arriba y abajo. Y todo, todo era maravilloso, la verdad. Y que si tenías un amigo gorrón se te comía las galletas. Eso también era muy importante para, para saber cómo esconderlas. Bueno, hay personas que no son capaces de diferenciar la izquierda de la derecha llegados ya a la edad adulta. Por ejemplo, Alexis, que así es como se llama la protagonista de esta historia, que sufre dislexia y afirma que le cuesta muchísimo distinguir una de otra. Y aquí es donde viene que le ha encontrado una solución. Yo tenía un amigo que tenía problemas también con la izquierda y la derecha. ¿Y sabes lo que hizo? Eh, se puso el reloj en la derecha y ya sabía cuando miraba, sabía perfectamente que esa era la derecha. Porque ¿Ah? la, he dicho en la derecha tengo puesto el reloj. O hay gente que lo hace con anillos. Hay gente que lo hace con gomas del pelo. ¿Ah? Bueno, pues... Ella, Alexis, le ha buscado solución. Se ha tatuado una L de left en la mano izquierda uh -huh. y una R de right en la derecha. ¡Ay, vale la madre que la parió! A mí esto ¿Qué? es algo que me tiene muy loca.
6: Claro, que tú hagas tatuajes L, L left en, en, en inglés es izquierda claro. Y right es derecha Claro, en es que
3: Alexis eh, mm -hmm. no es española Si fuera española claro. se habría hecho una D en la derecha Y una I en la izquierda claro. Pero no, ella se ha hecho una L y una R Bueno, ahora deja de ser una una persona para convertirse en un casco Porque claro, es left <ríe> y right eh, Ella dice que ahora va mucho más segura por la carretera Y que cuando el GPS le dice izquierda Lo único que tiene que hacer es mirarse la muñeca y ahí ya sabe hacia dónde tiene que girar. ¿Tú ¿Eres lista? Menuda espabila
6: Oye, pues es un problema esto, ¿eh? parece que no Yo no yo imaginaba que, que a gente de una cierta edad Iba a tener esa confusión de derecha e izquierda
3: Oye, te digo una cosa, lo de izquierda y derecha Está muy bien tatuártelo Pero hay gente que lo hace con la memoria Eso Hay una película se llama Memento Me parece que uh -huh. es, si no me equivoco uh -huh. Que va precisamente de eso El tío eh, tiene pérdidas de memoria No retiene nada a corto plazo uh -huh. Y entonces lo que hace es que se le va tatuando Las cosas importantes, las cosas claves uh -huh. Y tiene tatuajes en la espalda, en los brazos, en el pecho, para recordar su vida. Mm. Mi
6: fuerte. mujer hace eso. Mi mujer sí, ellos, sí, sí hace tatuajes. Ya, ya, ¿Ya te has
3: tatuado? Y dice, sí, es que esto no se me puede olvidar. <risa> bueno, antes era lo de escribirte, pero hay veces que te lo emborronas. Sí, te o se con el... el
6: anillo de sitio.
3: Ah, bueno, claro, esas, no. esas típicas. típica. Sí, sí. el, el anillo y, la, y, y ya recuerdas, dice, ay, esto que no se me olvide.
6: Sí sí, sí. Ay, bueno. yo, hombre, yo, me, yo me pongo la alarma en el reloj una de las alarmas me la me Alarmas la pongo y me, en me, me el reloj. Recuerda,
3: claro. La, sí, ahora ya tenemos, ahora ya cuando se te olvida algo es porque tú quieres.
6: Es correcto. ¿Por es porque es hay muchísimas formas.
3: Bueno nos vamos con la música escuchamos a no. Rigoberta Bandini y es que tras casi dos años de paro musical, pues la artista catalana vuelve con más fuerza que nunca. Después de su éxito y su paso por el Benidorm Fest, tuvo una larga gira y vio necesario parar. Pero ahora ya está preparando su segundo disco de estudio y ha asegurado pues que va a ser un álbum largo, tú imagínate, dice que tiene 45 canciones preparadas, pulpo, y que las tiene listas para lanzar, pero claro, que va a tener que, que hacer una criba. Porque mm -hmm. tú imagínate, si no es como, como Andrés Calamaro, que sacó aquel disco con sí, 200 sí. canciones. No, no, de verdad. Eh, Estaba moño. Cuatro, cuatro
6: ya es suficiente.
3: Ha confesado que el descanso le ha venido genial, sobre todo por su hijo pequeño, por Nico, al que pudo dedicar más tiempo a lo largo de todo el 2023. Una niña fuera.
6: No ha creado mucho, porque esta canción me la conozco yo desde que tenía cuatro años. <risa> <risa> esta no es la que nueva, esta es antigua. Claro, <risa> Hace
3: está... como tan ganas que va utilizando, <risa> no, no, va utilizando claro, letras no. de otras canciones y las van colocando.
6: Hombre, claro, pero vea, anda que no nos han dormido y han jugado nuestros padres con estas canciones, Total. ¿verdad? Total.
1: Sacando un poquito el culo.
6: A ver, vamos a ver cómo suena esto. Sube, sube, David. ¡Qué
9: fuerte! He dicho que cuando la admiro Y al terminar he comprendido Que es que es todo tan relativo Hemos amanecido contentas Y ya nos da igual lo que piensa, Vamos a subir el volumen Y ya no nos ves hasta Martes antes de almorzar Una niña Ni, fregar, ni coser, ni bordar, ni tener, ni lavar. Estamos contemplando el mundo, volando desde una avioneta. Las cosas se ven tan pequeñas, si te hablo de ella ni te acuerdas. Ni A veces observo lavar. mi vida, ya no sé si es drama o comedia. Ni La niña hoy no puede lavar porque es que tiene.
5: en Twitter, en arroba COPE y en facebook.com barra COPE Así suenan los goles en tiempo de juego.
9: Y así Y así mano
5: Y este fin de semana Vamos a formar. Empezamos este sábado: Real Madrid, Girona. Yeah. Y el domingo, Sevilla Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada. Todo listo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. Y
9: los Beatles. El
5: número uno del deporte.
0: Escuchas Poniendo las Calles.
5: Con Carlos Moreno. El Pulpo.
0: COPE.
6: Estar informado. Bueno, pues, eh, Ponedor, yo ahora te quiero pedir que me acompañes, eh, que me acompañes porque nos vamos a acercar a, a Yator, que es una pedanía preciosa del municipio de Cadiar, el Alpujarra de Granada. Y vamos hasta ahí, mmm, sobre todo mmm, porque mmm, vuelve a, vuelve a, vuelven a tener bar, o sea, mmm, regresa el bar a esa localidad. Se quedaron sin él hace algún tiempo, pero a partir de ahora, sus apenas 100 habitantes van a poder disfrutar nuevamente de tener un espacio donde tomar un café, una cerveza e incluso comer, vea, eh, incluso comer.
3: Claro, en definitiva es donde socializar, donde reunirte, ¿no? Porque no hay que olvidar que el bar, al fin y al cabo, es un lugar de encuentro. Gracias a estos locales, los vecinos de los municipios afectados por la despoblación pueden relacionarse y mantener cierta vida social. Por eso un pueblo sin bar, al menos en España,
6: es inconcebible. Claro, es que es así. Mira, la protagonista de esta historia es Noelia, Noelia Ortega, la responsable de que vuelva a abrir el bar en Yator. Se trata de una joven, hija de, de emigrantes, que ha decidido apostar por esta pedanía y reabrir el único bar que funcionó hasta hace unos años, el antiguo hogar del pensionista. Claro, para ello, ha dejado su vida cómoda en la Costa Brava... Y no se lo ha pensado dos veces.
7: Pues mira, yo tengo mis orígenes aquí. Eh, aquí nacieron mis abuelos, toda mi familia paterna. Y yo ya venía aquí de vacaciones de pequeña y me enamoró. Desde pequeña yo ya estaba enamorada de este pueblo, de este estilo de vida. Y bueno, conforme me he ido haciendo más adulta, pues ya he teniendo mis propios pensamientos. Y adelante con el proyecto. Con venirnos
3: aquí, yo, mi familia, mis tres hijos, mi marido. Eh, por un cambio de vida, por un cambio de vida de calidad. El caso es que se ha instalado en Yator, y como hemos escuchado, pues lo ha hecho con todo el pack familiar, con sus tres hijos de 13, 8 y 4 años, y con su marido, Kevin. No dudaron en dejar atrás eh, la vida que habían empezado a construir en Lloret de Mar. Noelia nació allí y también se crió, pero sus padres la llevaban de vez en cuando a este pequeño pueblo de donde eran sus abuelos. Y ahí es cuando se enamoró de esa forma de vida. Es más, ella lo ha dejado todo, hasta un trabajo fijo, con posibilidades de llegar muy alto, pero ha preferido volver a sus orígenes.
7: Sí, yo siempre me he dedicado allí eh, de para al público. He trabajado en tiendas de ropa y a mí este último año, antes de venirme aquí, me habían hecho un contrato fijo y bueno, tenía mi vida, entre, comida, entre comillas, estabilizada allí.
6: Es que me encanta esta determinación para dejarlo todo y empezar en el pueblo de sus abuelos, me, me encanta. Mira, Noelia, por ejemplo, ha sido recibida con muchísimo cariño por parte de los vecinos. Imagino que en estos tiempos en que los pueblos se quedan sin gente, pues el hecho de que llegue una familia completa con niños y todo, y apueste por recuperar el bar, pues ha tenido que ser toda una fiesta. Así por lo menos nos cuenta
1: cómo la recibieron.
7: El bar es el único punto social que hay, entonces la gente eh, reaccionó súper bien y me apoyó muchísimo porque para ellos era también eh, una, buena, una buena noticia, ¿no? Que yo me viniera, aparte yo tengo hijos, los niños siempre dan vida y alegría a los pueblos, habitantes nuevos siempre es una buena noticia. Y si ponen un negocio así que es un bien para todos, pues más aún.
3: Noelia no dudó en aprovechar las posibilidades empresariales que vio en el antiguo hogar del pensionista y le ha dado otra vida. Pues
7: cuando yo lo cogí llevaba el, el bar un mes y medio cerrado porque falleció el antiguo dueño uh -huh. y bueno, eh, de este hombre para atrás también lo había llevado otras, otras personas, pero nunca tan continuamente ni tan constante como nosotros en cuanto a horarios, servicios y, y demás.
3: El bar se llama Torrejón, se ha convertido en un punto de encuentro de todos los vecinos del pueblo y por supuesto ofrece servicios de restauración. También es el centro en el que se pueden recoger paquetes. Para reabrirlo, ella ha contado con ayuda de los vecinos del pueblo y con subvenciones empresariales. Pero si el proyecto ha salido finalmente adelante, es sobre todo por su trabajo diario y la ilusión que le ha puesto.
7: Va muy bien, sí, gracias al constante trabajo, eh, tanto de o sea, mi marido como mío, mis padres que me ayudan también, mi familia también me viene a ayudar cuando hay eventos, eh, va todo muy bien, muy bien. No solo por gente de aquí del pueblo, también viene gente de alrededor, entonces eso hace que cojan mucha fama por otros pueblos y, y funcione perfectamente.
6: Fíjate, ha cogido tanta fama la historia de Noelia y el bar, que cuando le preguntan por todo el proceso, ella piensa en su abuelo, emociona escucharla.
7: Sí, a veces pienso, pienso ahora que está veniendo todo esto, ¿no? Eh, mi abuelo que era de, de aquí, ya él murió, o sea, él se fue para la Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces Costa Brava y no volvió a estar más aquí. A veces pienso qué pensaría él, ¿no? Si, si estuviera vivo y pudiera ver lo que lo que yo he hecho aquí, que si me he traído a mi familia, eh, me encantaría pensar, ¿no? Mm, saber lo que lo que lo que piensa.
0: Escuchas poniendo las calles
5: con Carlos Moreno. El
6: Pulpo.
0: Cope, estar
6: informado. Nos hemos sacado de la manga el Mundial de Poniendo las Calles con Manu Pérez, con sintonía y todo. Fíjate qué bonita suena la sintonía que Manu Pérez nos ha preparado. Esto el responsable es Manu, que es el becario que tenemos en este trimestre y que lo está haciendo muy bien. Así que Manu, cuéntanos de qué va este Mundial de Poniendo las Calles.
10: Muchas gracias, Pulpo. Pues lo primero que tengo que decir es que bienvenidos a la tercera edición del nuevo concurso de este programa, del Mundial de Poniendo las Calles. como ya hemos contado, la dinámica es muy sencilla. Nosotros nos fijamos en un día mundial o importante que se haya celebrado a lo largo de la semana y sobre el tema te haremos cinco preguntas. En esta ocasión, como el sábado 10 de febrero es el Día Internacional del Cine, las cuestiones versarán sobre el mundo del celuloide. Para cada pregunta habrá cuatro respuestas posibles. Vamos, un tipo test en toda regla.
6: Claro, la gente estará diciendo pero Pulpo, ¿aquí va a haber premio o no va a haber premio?
10: Por supuesto que va a haber premio. Solo por participar te haremos entrega del diploma oficial del programa. Si llegas a la tercera pregunta, además del diploma te harás con la pegatina, pero es que si aciertas todas las cinco cuestiones el premio será doble. El Pulpo te obsecará con dos CDs de la amplia colección que tienen su haber y por mi parte te daré mi novela que se llama Ready para morir.
6: Uh -huh. Es importante, Manu, que, que digas que los CDs que voy a regalar no son de los los míos cantando, ¿vale? Que son vale, vale, vale. discos que tengo yo de, de mi colección personal, ¿vale? De todos los artistas. Por
10: supuestísimo. Además, Pulpo, te tengo que recordar que eso es, eso es muy importante, ¿eh? Pulpo, porque, Hay, claro, hay, es, hay porque gente porque... que
3: ha llamado diciendo, no encuentro los del Pulpo que estaban descatalogados. Igual Y la claro, gente está desesperada buscándolos. Igual no,
10: no, no los
6: quiere, claro, entonces... No, a lo mejor lo que no quieren hacer es participar por si se los llevan porque claro. entonces les toca los míos cantando, claro.
10: Además, que, que se me ha olvidado comentar que el concursante, el ponedor, va a tener dos comodines. Ah. Los de Pulpo y el de Vea. Vale. En la pregunta que creas conveniente, podrás consultar con ellos la respuesta que tú creas que es la correcta y ellos, es decir, vosotros dos, Vea, Pulpo, uh -huh. le podréis guiar y le podréis ayudar.
6: Vale, pues o sea, a Mariano, mano, yo? hombre, yo, yo a Mariano, a nuestro técnico, le voy a preguntar si ya tenemos oyente o no tenemos oyente. Tenemos oyente. Vamos le está a ver. levantando la mano. Okay. Vale. ¿Dani? ¿Estás Dani? por ah. ahí? Ah, ¡Dani! ¡Hola! ¡Hola, Dani! ¡Hola, Dani! ¡Hola! Dani. hola ¡Hola! hola. Hola ¿Qué tal? Estás, ¿Cómo, cómo estás es? en la radio ya, ¿eh? Hola Hola <risa> Hola Pulpo ¿Qué tal? <risa> Hola <risa> Hola la. Dani, a ver, Manu de, Venga, sí. tú eres el, el responsable de esta sección Bueno,
10: Dani, nos has comentado que eh, Bueno, en, fuera de, de, de radio Que eres eh, de Donosti Sí, sí y, y que además trabajas de operario de prensas Eso es No sé si nos puedes explicar un poco ¿Qué es eso más o menos?
4: te dedicas? Sí, bueno, estoy con unas eh, con prensas hidráulicas, eh, meto, eh, eh, meto trozos eh, por forma de, de goma, ¿no? oh. de goma, de caucho, y tras eh, subo la prensa y tras X tiempo, pues las prensas las bajo y salen las piezas, o sea, hacer piezas al final. Sí,
10: qué bueno. Y además, Dani, eres cinéfilo, ¿no?
4: Sí, sí. Eh, bueno, aquí... Claro, claro. A, 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 siendo de San Sebastián, eh, con lo del festival, el con chile de palo, no, no he tenido la oportunidad de ir a, a ninguna peli del festival, pero bueno. Yo, ¿soy de San Sebastián donde el festival de San Sebastián y tal? Me encanta el cine. ¿Has hecho alguna de peli de, de, del festival? No. Ninguna.
3: <risa> eh, espero que no haya ninguna pregunta sobre la concha de plata eh, no la señora
10: Creo que no, no lo sé. Igual la improviso ahora. Pero Dani, ¿comenzamos ¿Demo? ya? Comenzamos. Estamos, ¿Estás preparado?
4: Estoy preparado.
10: Pues vamos con la primera pregunta. Suerte. ¿Qué película española ha sido nominada a dos Oscars en 2024? Cuatro opciones. A. Que nadie duerma. B. La sociedad de la nieve. C. Operación calamar. D. Torrente 7.
4: La Torrente 7 sería la dos que es la sociedad de la nieve
10: Opción B, resolvemos.
4: Resolvemos.
10: Eh. Bravo, Bien, Claro que sí. Va muy bien. eso es, primera pregunta sin comodines gastados, por lo que sea sí. y bueno, es que la famosa película de Juan Antonio Bayona ha sido nominada a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peluquería, ¿la has visto Dani?
4: Sí, sí, la he visto la he
10: visto ¿Y te ha gustado? Está,
4: eh, está muy bien, muy, muy impactante muy bien, especialmente muy... Este la parte final, o sea, está bien o sea, Mucho es...
10: sufrimiento, pero, pero bueno Sí,
4: sí, sí. Pues, ¿Te metes sí. En la peli y, joder, y lo, lo pasas mal con ellos uh -huh. también, claro. Les, les ves cómo se van poco a poco eh, físicamente, cómo se van marchitando, uh -huh. ¿no? O sea, es, es
10: una pasada. Pues, Dani, conservas los dos comodines y de aquí nos vamos sí. directamente a la segunda pregunta. Mucha suerte. ¿Qué famosa película española protagonizaron en 2014... Dani Rovira y Clara Lago Cuatro opciones A, ocho sí. apellidos vascos B, el lobo de Wall Street C, los padres de ella D, tres metros bajo el suelo
4: Bueno, pues la A, ocho apellidos vascos La A, no si quieres, como comodines, lo tienes claro, ¿no? Pues estaba claro, pues, oyes <risa> me,
6: me encanta el tono de voz que tiene Dani Es buenísimo pues vamos a resolver
2: Muy bien, ahí está respuesta
10: correcta Dani Dos de dos, sin comodines gastados de momento Y es que protagonizaron en...
4: ¿Sí? ¿Cómo? De otra manera no ser por supuesto,
10: manera. claro, por supuestísimo Además
3: a él en la sidrería no le ocurre lo que le ocurrió claro. a Dani Rovira Él se todos los
9: platos
10: <risa> Pues sí, protagonizaron en 2014 esta parodia en la que un andaluz y una vasca se enamoran El reparto de la película también contó con dos actorazos como Carmen Machi y Carra Elejalde Carra que... Elejalde,
4: para mi punto de vista, el amo es un, crack. es un crack, un crack. El, crack de la el, el, el papel de Carra El Halde durante sí. la primera Y la de ocho apellidos catalanes También sí, sí. eh, Para mí le fue mejor A mi, eh, mi gusto es, para Yo sí, creo sí, que es todo lo y... que hace Carra sí.
6: Lo hace muy bien Y un es un que tío que, que brilla mucho En la, en la pantalla este tío ¿eh? sí. Un absoluto
10: crack Y como crack lo eres tú Dani De momento dos de dos Te quedan tres preguntas ¿Sí? Y vamos directamente a la tercera. Vamos a ver si se va complicando esto un poco más, porque la tercera es... ¿Cuál de los siguientes artistas ha ganado más Oscars en su carrera? Cuatro opciones. A. Al Pacino. B. Julia Roberts. C. George Clooney. D. Meryl Streep. Tienes dos comodines.
4: Eh, voy a tirar de. Eh, voy a pillar un comodín. Eh, el de BA. A ver. BA. El de Ba. Es a ver. Eh, una
3: pista. <risa> una, pista. <risa> una pista. Una pista. ¿Es
4: una mujer? Vale. Bien. Este es por es el comodín
10: del 50%, exactamente. Pues, eh, eh,
4: Meryl Streep.
10: Nos quedamos con Meryl Streep, ¿resolvemos? De Yuza
4: sin duda. Muy bien, ha servido el como
10: Claro que sí, claro que sí. Gracias claro que Bea, sí. gracias Bea, porque la,
4: lo tenía... <risa> la, con mi duda Al Pacino. Era, eh, eso, exactamente. Mi duda estaba entre Al Pacino, es otro actor que me uh -huh. encanta, uh -huh. no estaba seguro, y tal, en cuanto has dicho mujer, Meryl Streep. Pues ala.
10: Por supuestísimo, gracias, tres, gracias, tres gracias, estatuillas gracias. tiene la actriz norteamericana y 21 nominaciones Los premios los consiguió en 1980 como mejor actriz de reparto Y los otros dos como actriz principal en el 83 y en 2011 Este último por encarnar a, Margar a Margaret Thatcher en La Dama de Hierro Dani, te has quedado con un solo comodín, el comodín del pulpo Has gastado el de Bea, bueno, has aprovechado el de Bea
4: bueno, está controlado porque en la quinta no puedo usar comodín exactamente, ¿no? o sea, exactamente me queda una pregunta a de usar comodín por si lo sí. necesito al pulpo uh -huh. pues no pere y vamos no llega,
10: vamos ahora con la cuarta con un audio
5: esto es lejía, el ingrediente crucial al mezclarse con la grasa derretida de los cuerpos unos residuos jabonosos se deslizaban por el trío dame la mano ¿A qué viene esto? Esto es una quemadura química. Huele <risa> más que cualquier quemadura y deja cicatrices.
9: ¿Qué me has hecho?
7: Si la meditación funcionaba para el cáncer, quizá funcionara para esto.
5: Es el momento más grande de tu vida, amigo, y tú te vas despertando no,
9: no!
5: no ¿Quieres callarte? ¡Me agua en la mano! Si te pones agua en la mano, lo más probable es que empeore. ¡Mírame! Dios. Lo mejor es el vinagre para neutralizar la quemadura. Deja que me no por favor. Antes debes saber rendirte. Primero has de aprender a no tener miedo y saber que algún día morirás.
9: Tú no sabes cuánto duele.
5: <ríe> Únicamente cuando
10: se pierde todos somos libres para actuar. ¿Dani? ¿A qué película pertenece este fragmento que acabamos de escuchar? Cuatro opciones. A. Rocky 3 B. Gladiator. C. El club de la lucha. de Frozen club de la lucha ¿resolvemos con el club de la lucha?
4: sí Muy bien. y no lo ha visto todo el mundo? Por, no, no, no. Por, por no, no, descarte. Por desca... He hecho más bien por descarte <risa> porque claro, reconozco claro. que no me sonaba el audio, ¿eh? Pero bueno, pues he descartado Rocky, Gladito... Frozen. Esas, sí, sí, las bueno, conoco. estaba tocando, ¿no? con Frozen. Frozen, <risa> no sé <risa> no pero es que podía ser Frozen, sí, ¿no? Sí, claro. Podía ser <risa> Frozen, pero bueno... Uh, algo que no. Un poco gore. Sí.
10: Pues sí, Dani, es el Club de la Lucha. Es una película de culto de 1999, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton, que es a los dos actores que estamos escuchando. Vamos ya con la última pregunta, Dani. Y donde
6: también aparecía Midloaf en, en esta película.
10: Midloaf. Vamos con la quinta pregunta. Por... Mi libro por Ready para morir, por dos CDs del Pulpo, de su amplia colección. Quinta pregunta, ¿cuál de las siguientes artistas tuvo un papel importante en la película de Tarantino Ford Rooms? Es complicada, pero te voy a dar cuatro opciones. A, Cher. B, Britney Spears. C, Madonna. D, Tina Turner.
4: Four Rooms. Uf. No me suena... No me suena la película. Cuatro habitaciones mm. eh, uh, Estoy entre dos.
10: ¿Entre qué dos?
4: Yo, yo, a ver, yo estoy entre Ched y Madonna. Vale. Estoy entre esas dos, porque a mí después no, no me la imagino. Y Tina Turner ha hecho algunas cosas, pero tampoco... Pues, pues, pues voy a decir Cher.
10: Resolvemos con Cher.
6: Qué, poquito, qué pena, yo qué pensaba poquito. que iba a decir Madonna. Sí,
10: estaba entre esas dos, Dani, estabas en lo correcto, entre ese 50%, era Madonna. Y es que en 1995 Tarantino contó con la reina del Po para interpretar el papel de una bruja que intenta resucitar a su diosa a través del semen del botones del hotel. Fue galardonada cool. con el premio Rachi a peor actriz de reparto.
4: Claro, claro. Los Oscars sí, pero los Rachi, ya. Claro,
10: eh. claro. Por claro. eso no te sonaba, claro,
3: claro. Pero si te gusta el cine y te gusta Tarantino, la de Full Rooms está simpática.
10: Está muy bien, Con ¿eh? Con Tim Roth. No, muy, a ver, muy yo, yo de yo,
4: Tarantino, yo, Tarantino, pues he visto igual pues, las más conocidas: The claro. World 2, Pulp Fiction, Kill Bill, eh, Django Desencadenado. Claro, claro, claro. Bueno,
3: las que él ha dirigido, pero es que, claro, aquí pues, claro. Era, tenía uh -huh. una participación y,
10: claro. y él sí, no era
3: sí. del mismo modo.
10: Pues, Dani, sí, sí. Dani, ¿te lo has pasado bien?
4: Sí, por
3: supuesto, por
10: supuesto. Pues ha sido un placer tenerte aquí, Dani. Muy bien, muy bien. Ha se se
4: lleva
10: diploma y pegatina, se ¿no? Se lleva diploma y pegatina, claro, claro. Ah, se va bien. con las manos vacías.
6: Por supuesto. Se queda con lo mejor de los regalos, ¿eh? Claro.
4: <risa> sí, hombre, eh, podría decir que falló a propósito para no escuchar los CDs. Claro. ¿no? <risa>
0: Los Moreno, El Pulpo.
6: Poniendo las calles.
0: COPE. Estar informado.
6: En directo haciendo la radio, en la cadena COPE. Eh, somos el programa previo a Carlos Herrera, el programa que va después de Juanma Castaño con el partidazo, pero con la responsabilidad de ponerle las calles a todo un país, a nuestra España. Mira, hay un punto de la capital de, de Madrid donde siempre hay, hay cola, siempre hay cola. Vayas cuando vayas, siempre hay cola. Da igual el día, da igual la hora. Y no es la administración de Lotería de Doña Marolita. Te estoy hablando del Museo del Prado. Siempre hay cola, siempre hay gente que quiere entrar. Y siempre tiene gente en la puerta de acceso esperando a acceder. Mira, un cuadro bien distinto a lo que pasaba cuando empezó la pandemia. Era una imagen insólita. No había nadie alrededor, ni siquiera dentro Bueno, pues el museo Sí que tenía gente recorriendo las salas, pero desde casa porque muchos descubrieron entonces las visitas virtuales, vea.
3: Así es, pudimos entrar a sus salas con el móvil con la tablet o con el ordenador según datos en esa época el 63% de los españoles se pasearon por alguno de los museos que tenemos en España de forma telemática y según la plataforma de reservas Musement la... durante la pandemia estuvimos muy por encima de la media internacional que fue del 40% la tecnología digital nos ha traído esta y otra tendencia que también se consolida, la de las exposiciones inmersivas que aunque son más caras que acudir a un museo físicamente tienen un público muy amplio. Un ejemplo es el espacio MAT en Madrid dedicado a este tipo de eventos en exclusiva que ya acumula más de un millón de visitantes desde que se inauguró en el año 2022.
6: Se trata de una nueva forma de disfrutar de la creación artística que cuando menos nos implica más los canales digitales han democratizado el arte, es verdad. Lo han puesto al alcance de todos. Las exposiciones inmersivas nos ofrecen pues la posibilidad de meternos literalmente en la obra. Nos ofrecen más información, más experiencia y esto ha cambiado nuestra mirada. David Llorente Sanz es investigador y profesor de La Complutense.
2: Creo que esto cambia el papel del espectador. De un observador pasivo a un participante activo en la creación de significado. Creo que estas tecnologías permiten interactuar con las obras de arte de formas nuevas y emocionantes. Pero puede existir una sobreestimulación donde puede distraer el arte en sí, llevando a la atención de la tecnología en vez de lugar de la obra. Todas estas tecnologías eh, pueden resultar muy abrumadoras para, para la gente, pero sin duda ofrecen experiencias nuevas y emocionantes.
3: Con sus pros y sus contras cada vez tienen más seguidores. Fíjate, el Museo del Prado, el más visitado de nuestro país, registró el año pasado cuatro millones y medio de seguidores en sus canales digitales. Algo más de un millón por encima de los visitantes físicos. A la exposición inmersiva de Van Gogh, que recorrió 20 países del mundo... Acudieron 5 millones de personas. España está exportando al mundo producciones propias, como por ejemplo la de Tutankamón, que está en 5 países, incluido Egipto, o la de Pompeya, que va a salir en cuanto cierre sus puertas en el MAT. Son algunos ejemplos del tirón popular que tienen estas nuevas formas de experimentar la creación artística. Sin embargo, aún hay cierto público que se resiste a esta moda, como por ejemplo Ana quien piensa que es mucho mejor la visita presencial.
1: parece que, bueno, que al final pues sí, es un, un extra añadido y una adaptación a los tiempos que corren, pero nunca será lo mismo que ver la obra en persona...
6: Claro, es que hay personas que prefieren la visita física, la relación pura con la obra que estamos contemplando, tal y como la concibió el artista. Y Llorente Sanz asegura que habrá siempre dos tipos de observadores ante esta realidad. Aquellos que se sumergen en lo digital y para los que nunca nada es suficiente y los que disfrutan como Ana, paseando por el museo o la sala de exposiciones. Pero lo que está claro, vea, es que la relación de la tecnología con el arte va a ser cada vez más estrecha y va a ser la clave en el arte contemporáneo.
2: Que abre nuevas posibilidades, permitiendo a los artistas experimentar con formas y estilos que no serían posibles en un entorno puramente físico. Esto impulsará la innovación del arte contemporáneo. La intersección que existe entre el arte y la inteligencia artificial... Promete transformar eh, la forma en la que concebimos, creamos y experimentamos el arte. Yo creo que la sociedad se enfrentará a estos desafíos y deberá adaptarse a las nuevas formas de expresión artística.
3: Requiere ética en la creación y requiere verdad a los artistas, nos dice el investigador de la Universidad Complutense. También necesita una adaptación de la sociedad para acercarse con conciencia a estas nuevas formas de disfrutar de la obra de los creadores, de los clásicos y de los contemporáneos. Teniendo sobre la mesa esta nueva forma de visitar museos, me pregunto si es una tendencia de ahora que se va a quedar ahí o va a ser algo que se instalará e irá cada vez a más
2: exposiciones inmersivas es,
5: bueno, es un, es un experimento, está bien, pero la visita la visita al museo es imprescindible, la visita al museo es imprescindible, es decir, en, en ese sentido eh, yo estoy de acuerdo con la oyente que, que comentaba Isana, ¿no?, que dice que no, no, eso no, no es comparable,
6: ¿no? Es la opinión de Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial y director de la revista Pecados de Arte. Él lleva muchísimos años en el sector. Y claro, él pone un ejemplo que jamás podrá darte una visita al museo o una exposición virtual.
5: Yo recuerdo una exposición en la que estuve de fotografías sobre Moitai, que incluso había olor. Había música, había olor, estaban las imágenes. No lo sé, de momento el ordenador olor no me da.
3: Vamos, yo me estoy reafirmando en que es mejor ir al museo que verlo desde un ordenador, una tablet o desde el móvil. Y escucho otro argumento del experto Jorge Llopis.
5: El público se debe acercar al museo, es decir, la visita virtual al museo, lo único que creo que puede servir es bueno como un refuerzo académico en algún tema de trabajo y dar, ¿no? Pero eh, la visita, la visita al museo es, es incomparable, es decir, la, la experiencia, a ver, eh, sin rayar la cursilería, que rayo, casi, casi mística, es decir, te encuentras con esas piezas y hay una, hay un entorno, o sea, es decir, estás rodeado de ellas, o sea, es decir, te vas fijando, puedes estar, de acuerdo que puedes tener la oportunidad de en una pantalla de poderte fijar también en detalle, pero no es lo mismo.
6: Claro, es que las visitas virtuales se pagan también, aunque no cuestan tanto como la entrada de un museo, pero claro, a Iopis le parece un poco injusto.
5: Experiencia más, pero que encima tienes que pagar. Entonces, por eso, por ese lado. Pero en cuanto a la visita virtual, pues bueno, de alguna manera, pues estamos haciendo un pequeño, un, un placo favor de esa, esa visita al museo que vive también de la, de la entrada del cliente, ¿no?
3: Interesante debate. ¿Cómo es mejor visitar un museo? ¿De forma virtual o presencial? Mira, es una cosa que podríamos preguntarles a los ponedores. Y claro, aquí viene otro punto a destacar. Vamos a hablar de algo que pasa tanto en las visitas virtuales como en los propios museos. Los actos vandálicos. En los físicos lo vemos cada dos por tres, con los ataques a obras de arte por parte de ecologistas radicales. Y en la parte virtual están los hackeos a sus páginas web para que nadie pueda visitarlos.
5: Nos hemos encontrado que bueno pues eh, que ha habido una ha habido un hackeado de Ramson, es decir, de bloquear datos eh, del usuario que ha entrado en ese museo eh, utilizando esos datos. Entonces, eh, bueno lo que me gustaría saber es si nuestros museos, los museos españoles, estamos hablando de cuidado, que el Gallery Systems gestiona el Metropolitan, eh, gestiona el MoMA, eh, gestiona... Eh, la gestiona pues la National Gallery de Londres los museos Leeds la agencia cultural danesa no es poca broma eh, y ese, ese hackeo pues ha accedido han accedido a, la, a las bases de datos han accedido bases de datos al usuario que estaba en pantalla
0: escuchas poniendo las calles
5: con Carlos Moreno el Pulpo
0: cope estar informado That don't impress me much.
9: Don't get me wrong, yeah. I think you're wrong, right? But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Uh -huh, yeah, yeah. I never knew a guy who carried a mirror in his pocket and a comb up his sleeve just in case. Should fall out of place Oh, oh, well, you think you're special Oh, oh, well, you think you're something else Okay, so you're Brad Pitt That don't impress me much So you got a car that don't impress me much. So you got the moves behind you, got the touch.